0: Orta ve Doğu Avrupa'yı, Geniş Karadeniz bölgesinde, Kafkasya'yı, Orta
1: Asya'yı bulacaksınız. Dünyanın ortasında eski Doğu Blue coğrafyası var. Dünyanın Ortası podcast'larını dünyanınortasi.net adresinden ve podcast kanallarından takip edebilirsiniz.
0: ''Hatırlıyorum. İnsanlar ölüydü. Hem küçükler, hem büyükler. Ukrayna'nın kara topraklarında, öz kendi vatanında. Ben açım. Anneme dedim. Okula gitmek de zor gelir. Ben biliyorum canım kolyam. Yardım edeyim ben sana. Annemle beraber ağlardık bir evin bomboş havlusunda. O acımasız açlık hep aklımda.''
1: mor Ukrayna'nın acıbelliği.
0: Merhaba. Dünyanın ortasını hazırladığı Holodomor Ukrayna'nın acıbelliği podcast serisinin bu bölümüne hoş geldiniz. Ben Turgut Tuncel. Bu bölümde Holodomor ile ilgili olarak Ukrayna'nın resmi tezi ve devlet politikasını ele alacağız. Holodomor ile ilgili Ukrayna'nın bir resmi tezi var mı? Yürüttüğü bir devlet politikası söz konusu mu? Bir resmi tezi ve devlet politikası mevzu ise bunlar nedir? Bu soruların yanıtlarını arayacağız. Bugün bu konuları konuşmak için yanımda çok değerli bir konuğumuz var. Sayın Anya Şimik. Sayın Şimik hoş geldiniz.
1: Korkt bulduk. Teşekkür ederim.
0: Sayın Şimik Ukrayna'nın holodomora dair resmi tezi ve devlet politikasını konuşmak için çok doğru bir konuk olduğunu düşünüyorum. Çünkü kendisi Ukrayna Dışişleri Bakanlığı'nda görev yapan bir diplomat. 2016 yılından bu yana Ankara'da ikamet ediyor ve 2018 yılından beri Ukrayna'nın Ankara Büyükelçiliğinde basın da olarak görev yapıyor. Bu arada kendisinin Ukrayna ve Türkiye arasında eğitim ve bilim alanlarındaki işbirliğine dair yürütülen faaliyetler kapsamında çok değerli bir rol oynadığını da belirtmek isterim. Sayın Şimin oldukça yoğun bir programı var. Buna rağmen davetimizi kırmayarak programımıza katıldı. Hatta bu programı Sayın Şimin'in yoğun programı nedeniyle sabah 8'inde kaydettiğimizi de belirtmek isterim. Bu programı içinde böyle bir saatte bizlerle birlikte olduğu için de ayrıca teşekkür etmek isterim. Sayın Şimik. Holodomor felaketine dair Ukrayna devletinin resmi bir tezi var mı? Varsa bu tezi bize biraz anlatabilir misiniz?
1: Sevim, öncelikle beni devlet ettiğiniz için teşekkür etmek istiyorum ve ayrıca her Ukraynalı için bu kadar önemli olan bir konuyu ele aldığınız ve programınızın konusu yaptığınız için gerçekten elçilik olarak teşekkürlerimize sunmak istiyoruz. Şimdi Holdemore konusuna gelince Ukrayna'nın tezleri nedir? Ben kısa bir tarihçi vermeyeceğim çünkü sanırım benden önce katılan arkadaşlar ayrıntılı bir şekilde onu açıklamışlar. Sadece şunu hatırlatmak istiyorum. Ukrayna'da Holdemore konusu gerçekten çok önemli bir konu. Çünkü Ukrayna Holdemore davasını ve Holdemore konusunu Ukrayna halkına yapılan bir soykırım olarak, nitelendiriyor ve değerlendiriyor. Nedenini sorarsanız bu bağlamda Ukrayna 1948'de Birleşmiş Milletler Genel Kurulu tarafından kabul edilen soykırım suçunun önlenmesine ve cezalandırılmasına dair sözleşmeye göre hareket ediyor. Özellikle o sözleşmede ikinci maddesine bakacak olursak ve o ikinci maddenin içeriğine bakacak olursak orada gruba mensup olanların öldürülmesi ve grubun bütünüyle veya kısmen fiziksel varlığını ortadan kaldıracağı hesaplanarak yaşam şartlarını kasten değiştirmek gibi hususlar yer alıyor. İşte bu hususlara göre Ukrayna halkına 1932-33 yılları arasında yapılan toplu katliam ve suni açlık aslında bir soykırım olarak nitelendiriliyor. Hatta 1948 yılında kabul edilen o sözleşmenin yazarı Rafael Lemkin kendi sözleşmesini yorumladığı zaman Ukrayna halkına yapılan şu suni açlığın tam bir soykırım örneğini olduğunda vurgulamıştı. Ukrayna tezlerine gelecek olursak gerçekten devlet olarak izler tartışmalara girmek yerine sadece ve sadece tarihi adaletin yeniden tesis edilmesini istiyoruz. Sonuçta bu Ukrayna halkına yapılan toplum bir katliamdı ve Ukrayna halkını yok etme çabasıydı. O yüzden biz bu konuyu insanlığa, dünyaya anlatmak istiyoruz. Neden? Çünkü devlet olarak Holodomor'u bir soykırım, insanlığa karşı suç olarak görüyoruz ve soykırım suçunun önlenmesine ve cezalandırılmasına dair sözleşmenin ilgili maddeleri Holodomor'un, Neteliği açısından bunu ispatlıyor. Ve sanırım en önemlisi bu tarihimizin en acı sayfasını dünyaya anlatarak buna benzer olayların tekrarlanmasını istemiyoruz.
0: Ukrayna'nın Holodomor felaketini bir soykırım olarak nitelendirdiğini, bu felaketi dünyaya anlatmak, tanıtmak gibi bir hedefi olduğunu söylediniz. Ukrayna devletinin Holodomor'a dair bu çizgide bir tutum ve politika belirleme sürecinden bahseder misiniz? Ukrayna'nın Holodomor'a dair bu politikası ne zaman oluşturuldu? Hangi süreçler içinde bu politika ortaya çıkıp olgunlaştı?
1: Tabii, ilk önce şununla başlamak istiyorum. Biz bu konuyu neden o kadar önemsiyoruz? Sorusunun devamı olarak şunu söyleyeceğim. Biz kendi tarihimize sahip çıkmazsak kim çıkacak ki? Aslında her ülkenin yaptığı gibi Ukrayna'da, kendi tarihine sahip çıkmaya çalışıyor bu şekilde. Ne yazık ki yaz tuttuğumuz ve kalbimizde acı taşıdığımız holodomor konusu Ukrayna tarihinde yer alan bir zamandı. Ve holodomor gibi insanlığa suçun bir zaman süresi yoktur. Bu bağlamda eklemem gerekiyor ki Sovyet zamanında holodomordan bahsetmek ya da holodomor kurbanlarını anmak kesinlikle yasaktı hatta 1932-33 yıllarında Sovyet Birliği'ne diğer ülkelerden yardım teklifi geldiğinde onlar kesinlikle bu Holodomor haberlerini yalanlayarak tüm yardım tekliflerini geri çevirdiler. O zamanlarda kanlı Stalin rejimi herhangi bir şekilde bu konuyu gündemden uzak tutmaya çalışıyordu. Tabii o zamanlarda ne gazeteciler ne uluslararası kamuoyu bu konuyu böyle geniş kapsamlı bir şekilde ele alamıyordu. Çünkü insanların Ukrayna'ya genel olarak yani o bölgeye bir erişim yoktu. İnsanlar kapalı kutu şeklinde orada tutuldukları için ve fiilen ölüme terk edikleri için o zamanlarda o konuyu anlatmak ya da ayrıntı vermek epeyce zordu. Fakat buna rağmen bazı batılı gazeteciler bu konuyu kısmında olsa basına yansıtabilmiş ve ilgili haberler yazmışlar. Tabi Ukrayna halkı hiçbir zaman o acıyı unutmadı. Ve Sovyet Birliği süresince ne yazık ki o konuyu geniş bir şekilde ele alamadı, araştıramadı. Fakat 1991 yılında Ukrayna bağımsızlığını geri kazandığında artık bizim uzmanlarımız, bizim bilim adamlarımız o konuyu daha kapsamlı bir şekilde araştırma imkanı bulmuştur. Biz Polo Konusunu her zaman gündemimizde ve hafızamızda tutuyoruz. Mesela 1998'de Ukrayna Cumhurbaşkanı'nın kararıyla Holodomor kurbanlarını anma günü belirlendi. Böylece bu sene de yapacağımız gibi her yıl Kasım ayının son cumartesi günü Ukrayna'daki ve yurt dışındaki Ukraynalılar hatıramımı yakarak açlıktan ölen insanları anıyorlar. Aynı zamanda 2006 yılında Ukrayna parlamentosu Ukrayna'daki Holodomor'u Ukrayna halkına yapılan bir soykırım olarak tanıyan ilgili yasayı kabul etti. Böylece diyebiliriz ki aslında Holodomor konusu 1991 yılıyla başlayarak bir devlet politikası haline gelmiştir ve böylece özellikle 1998 ve 2006 yılında Biraz önce dile getirdiğim önemli olaylar sayesinde o gerçek bir devlet politikası olmuştu.
0: Sovyetler Birliği döneminde Holodomor felaketinin bir tabu olduğundan ve kamusal alanda hakkında konuşulmadığından bahsettiniz. 1991 yılında Ukrayna bağımsızlığını kazanınca bu konu kamusal alanda gündeme geldi ve özellikle 1998 ve 2006 yıllarından sonra tanıtılması devlet politikası halini aldı. Bununla ilgili olarak Ukrayna içinde neredeyse 60 yıl üzeri örtülen bu felaket nasıl yeniden hatırlanmaya başlandı? Bunun için devlet ne gibi politikalar izledi? Örneğin okullarda ve diğer eğitim ve sosyalizasyon alanlarında bu konuyla ilgili neler yapıldı?
1: Ben okuldan başlamak istiyorum çünkü açıkçası yani böyle okul yıllarım hala hafızamda çok canlı ve o zamanları çok net bir şekilde hatırlıyorum. Bizim okullarımızda aslında Belli bir zamana geldiğimiz zaman, Ukrayna tarihini ele aldığımızda ve Ukrayna tarihi dersini aldığımız zaman biz tabii ki de holodomor konusunda araştırıyoruz ve öğreniyoruz. Hatta o zamanlarda hocamın verdiği dersi hiç unutmuyorum. O zamanlarda verdiği istatistikler, anlatı olaylar gerçekten çok korkunçtu. Tabii holodomor arasında aslında Ukrayna bir holodomor yaşamadı. Üç holodomor yaşadı. Biz neden sadece 1932-33 yılları arasında kolu kamuoyuna o kadar daha fazla anlatmaya çalışıyoruz? Çünkü o zamanlarda gerçek bir katliam yaşandı ve o zamanlarda Ukrayna halkı en fazla kayıp verdi. Şu an verdiğimiz kayıp sayısını vermek çok zor ama farklı değerlendirmelere göre o bir yıl içerisinde 7 ile 10 milyon insan arasında bir insan kaybından bahsediyoruz. Okullarda tabii ki de Ukrayna tarihi dersi çerçevesinde Holodomor konusu anlatılıyor. Onun yanı sıra öğrenciler, bazı okullar Kiev'de bulunan Holodomor Müzesi'ne bazı giziler düzenliyorlar. Çok da güzel bir müze ve ben mutlaka ziyaret edilmesini tavsiye ediyorum. Tabii onun yanı sıra daha önce de bir, belirttiğim gibi Artık yani 1991 yılı itibariyle bu konu gündemde artık serbest bir şekilde var olmaya başladığı için bizim araştırmacılar, bizim tarihçilerimiz, bizim uzmanlarımız bu konuyu daha kapsamlı bir şekilde ele almaya başladılar. Fakat 2006 yılında kabul edilen o Ukrayna'nın yasası sayesinde artık bunu bir suç olarak nitelendirmeye ve ilgili artık davalar açmaya Başladık diyebilirim. Onun yanı sıra yurt dışındaki faaliyetlerimizi değerlendirecek olursak. Tabii büyük olarak biz her sene Kasım ayında çeşitli etkinlikler düzenliyoruz. Mesela paneller olabilir ya da farklı etkinlikler olabilir. Bizim amacımız sadece bilgilendirmek. Biz burada tarihi çarpıtmak istemiyoruz. Tam tersi var olanları anlatarak tarihi gerçeğin tesis edilmesini istiyoruz. Mesela bunu ne şekilde edebi- elde edebiliriz? Panellerin yanı sıra biz Büyükelçilik olarak bugüne kadar çok önemli iki çalışmayı Türkçe olarak çevirdik. Bu çalışmalar Ukrayna'daki tarihçi ve bir hukukçu tarafından yazıldı. Biri 1932-33 yılları arasında yaşanmış bir soykırım suçu olarak nitelendirilen Kolodomor'u hukuki anlamda değerlendirme metodolojisi. İkincisi ise Ukrayna'da 1932-33 yılları arasında kolodomor. Nasıl ve neden? Aslında bu iki kitapta çok kapsamlı ve ayrıntılı bir şekilde kolodomor suçunun ne açıdan bir soykırım olarak gördüğümüzü, nasıl olduğunu, nasıl ilerlediğini ve Ukrayna halkı için neden bu kadar önemli olduğunu bulabilirsiniz. Tüm bu soruların cevapları orada var. Ve biz sadece dediğim gibi onu olduğu gibi anlatarak bu şekilde tarihimize saygı göstermek istiyoruz. Ve hı hı. bunun yanı sıra dünya çapında yaptığımız gibi ve Türkiye'de yaşayan da katılımıyla her sene biz mu yakma eğilimi gerçekleştiriyoruz. Bu sene mesela Türkiye'nin saatiyle biz bu eylemi cumartesi günü saat 5'te gerçekleştireceğiz. O yüzden e, Ukrayna harcısını paylaşmak isteyenleri ve Ukrayna tarihine ilgi duyanları da bu eyleme katılmaya davet ediyoruz.
0: Büyükelçiliğinizin düzenlediği bazı etkinlikler olduğunu söylediniz. Bunlardan biri 2018'de Ankara'da Milli Kütüphanede gerçekleştirilen paneldi. Ayrıca yayınlanan iki önemli kitaptan da bahsettiniz. 2018'de düzenlenen panelin konuşmacıların ikisi bu kitapların yazarlarıydı. Ben bu kitapları o zaman edinmiştim. Bunların başlıklarını dinleyicilerimizle paylaşmak isterim. Kitaplardan bir tanesi Stanislav Kulcic'ski'nin yazarı oldu. Ee, Ukrayna'da 1932-1933 yılları arasında Holodomor. Nasıl, neden başlıklı kitap. Ee, Stanislav Kulcic'ski, e, Ukrayna'da Holodomor. Üzerine çalışmalar yapan çok önemli akademisyenlerden bir tanesi. Diğer kitap ise Volodymyr Vasslenko'nun kalemi aldığı 1932-1933 yılları arasında yaşanmış ve soykırım suçu olarak nitelendirilen Holodomor'u hukuki anlamda değerlendirme metodolojisi. Kitapın başlığı bu. Ayrıca Büyük Büyükelçiliğinizin yayınladığı bazı broşür ve kitapçıklar da var konuyla ilgilenen dinleyicilerimiz bunları belki Büyükelçiliğiniz aracılığıyla edinebilirler.
1: Tabii ki de kesinlikle eğer isteyen olursa biz her zaman o kitapları göndermeye hazırız. Yani yeter ki bizimle iletişime geçsinler. Facebook üzerinden olabilir ya da Twitter üzerinden olabilir. Biz her zaman mesajlarımıza bakıyoruz. O yüzden böyle bir talep ya da istek olursa memnuniyetle karşılamaya çalışırız.
0: Holodomor Hatırası ile ilgili Ukrayna'da yürütülen faaliyetlerden bahsederken evdeki Holodomor Müzesi'nden bahsettiniz. Bu müzeyi ben de birkaç kere ziyaret ettim. Bu imkanım oldu. Dediğiniz gibi oldukça güzel bir müze. Gerçi şimdi Holodomor Müzesi'ne güzel demek tuhaf geldi açıkçası. E, milyonlarca insanın yaşamını kaybettiği bir olaydan bahsediyoruz ve anasına kurulan müzeye güzel diyoruz. Belki çarpıcı demek daha doğru olacak. Ukrayna'nın diğer şehirlerinde de buna benzer müzeler veya anıtlar var mı? Bildiğim kadarıyla Holodomor'a atfedilen ilk anıt Harkiv'de açılmıştı.
1: Tabii yani şu an bütün bu anıtları saymak epeyce zor, zor olabilir. Ama bu konuyu da ayrıntılı bir şekilde incelemek isterseniz ya da işte yani bandan anıt konusunda net bir şey almak isterseniz o dersimi biraz daha çalışmam <gülüyor> lazım <gülüyor> herhalde. <gülüyor> evet. Özellikle Holodomor müzesi konusuna dönecek olursak Güzel Devim'in Sebebi aslında alışmış olduğumuz güzel kelimesinin anlamı açısından değil. Sadece çok bilgilendirici ve gerçekçi olduğundan dolayı güzel kelimesini kullandım. Evet, gerçekten büyük bir trageci dediğiniz gibi gerçek bir fecaydı. Ama buna rağmen o müzeye giderseniz aslında çok kısa bir gezi sayesinde orada olanları ve o ruhu, o ortamı orada hissedebilirsiniz. Hiç güzel bir duygu değil ama... Müziğin içeriği ası- açısından, müziğinin içeriği açısından gerçekten görmeye değer bir müze. O şekilde de kendimi düzelmiş oldum.
0: <gülüyor> İzninizle tekrar araya girmek istiyorum. Az önce Ukrayna'da 3 kez holodomor felaketi yaşandığını söylediniz. 3 kez açlık felaketi yaşandığını söylediniz. Ve 1932-1933 açlık felaketi bunlardan bir tanesi. Diğer iki açlık felaketi hakkında da kısaca bilgi verebilir misiniz?
1: Tabii yani kısaca bilgi verecek olursak birinci Holodomor 20'li yıllarda yaşandı. Üçüncüsü ise 40'lı yıllar, yıllarda yaşandı. Tabii o zamanlarda biliyorsunuz ki Ukrayna Sovyet Birliği'nin bir parçasıydı. Fakat bizim halkımız 1918 yılında kısa da olsa Ukrayna bağımsız devleti olarak... Çok kısa bir süre kendi varlığını sürdürebildi. Ondan sonra balşevikler geldi ve aslında o bağımsızlık Ukrayna'nın elinden alınmıştı. Tabii Ukrayna halkı her zaman bağımsız olmak isteyen ve kendi yoluna devam etmek isteyen bir halk olarak Sovyet Birliği'ne boynunu eğmek istemedi. O yüzden orada başlayan ayaklanmalar özellikle köylerde başlıyordu. Ve söz konusu ayaklanmalar Stalin rejiminin ve özellikle Yosef Stalin'in planlarını bozuyordu. O yüzden aslında Ukrayna halkına uygulanan şu soykırımlar, şu holodomorlar, açlıkla öldürme eylemleri fiilen Ukrayna halkını bastırmaya, susturmaya ve daha böyle uslu bir duruma getirme. Çabasından başka bir şey değildi. Fakat buna rağmen Ukrayna halkı hiçbir zaman kendi yolundan şaşmadı, yoluna devam etti. O o hatıraları korudu ve böylece zamanı gelince ne yazık ki biz orada kaybettiğimiz insanları geri alamayız. Ama hiç değilse bunu bu kadar açık bir şekilde anlatarak belki ileride bazı ülkelerin buna benzer şeylerin yapmasını önleyebiliriz.
0: Kaybedilen canların geri getirilemeyeceği ancak Holodomor'un tanıtılmasıyla ileride bu tip felaketlerin önlenmesinin sağlanabileceği hakkındaki vurgunuzun çok önemli olduğunu düşünüyorum. Ukrayna uluslararası alanda Holodomor'un tanınması için devlet düzeyinde çaba sarf ediyor. Bununla ilgili olarak Ukraynalı birey ve toplulukların da bazı girişimleri olduğunu görüyoruz. Biraz bunlardan bahsetmek isterim. Ukrayna uluslararası alanda uluslararası platformlarda neler yapıyor? Bu konuyla ilgili olarak şimdiye kadar ne tür kazanımlar elde etti? Holodomor'un bir soykırım olduğu iddiası ile ilgili yasal bir süreç söz konusu mu?
1: Tabii, kesinlikle bu konuya değinmek istiyorum. Şimdi bugüne kadar gerçekten Ukrayna bu bağlamda dava açısından bahsedecek olursak ben açıkçası bir hukukçu olmadığım için o konulara pek girmek istemiyorum. Sadece bazı işlemlerin ve süreçlerin devam ettiğini iletmek istiyorum. Şimdi bugün, bugüne kadar Ukrayna neler elde edebildi sorusuna bakacaksak. Bugüne kadar 16 ülke farklı düzeylerde Ukrayna'da yapılan holodomoru bir soykırım olarak tanıdı ve kabul etti. Hangi ülkeler? Kanada, Amerika, Avustralya... Portekiz, Vatikan, Estonya, Litvanya, Letonya, Gürcistan, Polonya, Macaristan, Ekvador, Kolombiya, Meksika, Paraguay ve Peru. Tabii, Ukrayna'nın girişimleri bu bağlamda devam ediyor. Avrupa Parlamentosu da 2008 yılında yanılmıyorsam Ukrayna'da yapılan Holodomor'u bir soykırımda olarak tanıdı. Böylece uluslararası kamuoyu ve farklı devletler Ukrayna'ya davasını önemseyerek bizim yaptığımız açıklamalara katılarak ve onları kabul ederek Holodomor da aynı zamanda soykırım olarak tanıyor. O konuda girişimlerimiz tabii ki de devam ediyor ve bizim amacımız insanları ikna etmek değil. Biz burada sadece kendi haklarımızı ve kendi tarihimizi koruyoruz. Bir Ukrayna şu an çok zor bir süreçten geçiyor. Çünkü Ukrayna Toprakların bir kısmı işgal edildi ve kendi tarihimizi korumamızın yanı sıra bir şu an devam eden bazı e, propagandalara da cevap vermek zorundayız. O yüzden Ukrayna hiçbir zaman kendi yolundan vazgeçmedi, o yoluna devam ediyor. Fakat bir şu an mevcut bulunduğumuz durumda bizim daha fazla özellikle uluslararası platformlarda, uluslararası örgütlerde daha fazla çaba sarf etmemiz gerekiyor.
0: Ukrayna yalnızca Holodomor'un tanınmasını değil, Holodomor'un bir soykırım olarak tanınmasını istiyor. İkisi arasında bence önemli bir fark var. Holodomor'un bir soykırım olarak tanınmasıyla Ukrayna'nın beklediği şey nedir? Ukrayna'nın bir tazminat talebi söz konusu mu? Böyle bir talep gündeme gelebilir mi?
1: Bu konuda ben sadece şahsi fikrimi söyleyebilirim. Yani Burada tazminat konusunun gündeme gelebilmesi için bir davacı ve davalanın olması gerekiyor. Fakat burada kesinlikle Ukrayna halkına bunu uygulayan bir birlik, ya yani bir toplum ya da işte devlet düzeyinde bir varoluşum, bir Sovyet birliği. Sovyet birliği bildiğimiz gibi geçtiğimiz yüzyılın yıl, doksanlı yıllarda artık yok olduğu için artık birinden tazminat istemek ne kadar doğru olabilir? Bence onu hukukçuların değerlendirmesi gerekiyor. Çünkü tabii ki de biz şu an burada Sovyet Birliği'nin bir görüyoruz, miraşçısını görüyoruz. Fakat o artık başka bir ülke. O ülkenin Sovyet Birliği'nin belirlemiş olduğu hedefler doğrultusunda ilerlemek ayrı bir konu. Ama o ülkeden, hukuk açısından bir tazminat talebinde bulunmak ne kadar doğru olabilir? Bence o hala ucu açık bir soru.
0: Aslında uluslararası hukuk açısından Rusya, Sovyetler Birliği'nin devam eden devleti. Aynı hukuki kişilik, legal personality. Dolayısıyla ile ilgili hukuki sorumluluğa sahip olabilir. Tabii bu konu karmaşık bir konu. Holodomor bir suç ise bunun sorumlusu devlet mi, yoksa o dönem devletin başında olan Stalin ve çevresi mi, Bunlar üzerinde tartışılması gereken sorular. Ne olursa olsun günümüz Rusyası Sovyetler Birliği mirasını sahipleniyor. Stalin bugün Rusya'da büyük bir devlet adamı olarak kabul ediliyor. Bu çerçevede Holodomor konusu Ukrayna ve Rusya arasındaki hali kötü olan ilişkiler bağlamında da önemli bir mesele galiba. Ukrayna'nın Holodomor konusundaki görüş ve faaliyetlerine Rusya'nın tepkisi ne oluyor? Ukrayna Rusya'nın tepkileri hakkında ne düşünüyor? Rusya'nın tepkileri Ukrayna'nın tutumunu etkiliyor mu?
1: Ah şu Rusya'nın tepkisi. <gülüyor> Aslında şu an Ukrayna dış politikasında yer alan bütün mevzular gündeme geldiğinde çoğu insanların merak ettiği ilk şey acaba Rusya'nın tepkisi ne olur? Aslında Holodomor konusunda Rusya'nın vermiş olduğu tepki beklediğimiz bir durum. Neden? Çünkü Sovyet Birliği'nin mirasçısı olarak Günümüzün Rusya'sı tabii ki de buna karşı çıkıyor. Bu karşı çıkmaları biz sadece Holodomor konusunda görmüyoruz. Aynı zamanda Kırım işgali, donbas'ta devam eden savaş konusunda da görüyoruz. Mesela çok net hatırlıyorum. 2014'te Kırım işgal edildiğinde ve sözde referandum düzenlendiğinde Rusya sorduklarında yok her şey e, yasal çerçevede ilerlendi. Fakat aslında öyle bir şey yoktu. O referanduma katılanların sayısı çok azdı, o yüzden o sonuçlar sorgulanabilir ve hatta sorgulanmalı da. O zamanlarda Kırım'da gördüğümüz yeşil adamları sorduğumuzda orada bir şey yok. Hatta Rusya'nın Donbas ve Kırım konusunda çok değişik aslında Rusçadan artık Türkçe ve diğer dillere geçmiş bir tavır var. Nas net. Yani aslında biz orada yokuz. Biz varız ama yokuz. Ve tıpkı Donbass'ta yaptığı gibi oraya askerler gönderdiği zaman ya da işte orada bir silah sevkiyatı düzenlediği zaman biz yapmıyoruz. O Ukrayna'nın, Ukrayna'nın iç meselesi konusuna getirmeye çalışıyor. Halbuki o bir iç savaş değil, o bir iç mesele değil. Tam tersi o başka bir devletin bizim hak ettiğimiz ve uluslararası sınırları içerisinde tanınmış... Bir ülke olarak kendi topraklarımızı ilhak etmek girişimi. O yüzden açıkçası Rusya'nın tepkisine göre hareket etmek ne kadar doğru olabilir emin değilim. Çünkü zaten polodomor konusunda da gördüğü gibi Rusya dediğim gibi Sovyet Birliği'nin mirasçısı olarak zamanında Sovyet Birliği'nin hatalarını kabul etmekte epey zorluk çekiyor. O yüzden burada tarifle ve belli delillerle ispatlanmış olgular var ve Rusya'nın buna tepkisi var. Aslında tepki ve delil arasında ben şahsen tarih yapacak olursam, ben ispatlanmış ve gerçeği doğrulamış delillere bakarım. Umarım bu konuyu değerlendiren, araştıran diğer insanlar da aynı şekilde davranır.
0: Ukrayna'nın Ankara Büyükelçiliği'nde basın ateşesi olarak görev yapmakta olan Sayın Anya Shimik ile Holodomor'la ilgili olarak Ukrayna'nın resmi tezini ve devlet politikasını konuştuk. Sayın Şimik bu konular hakkındaki aydınlatıcı görüşlerini bizlerle paylaştı. Kendisine teşekkür ederim. Dünyanın ortasının hazırladığı Holodomor, Ukrayna'nın acı belli podcast serisi devam edecek. Bizi takip etmeye devam ediniz. Görüşmek üzere.